0: Eles viram o Marcos descendo para pegar a tal pizza e subindo de novo com ela. Só que depois que ele saiu do elevador e entrou no apartamento, o Marcos nunca mais saiu de lá. Olá, operários! Sejam bem-vindos de volta ao Fábrica de Crimes. Eu sou a Mari. E eu sou é a Rome. Bom, atendendo a pedidos de alguns operários, a gente trouxe mais um caso brasileiro. E, e eu, Mário, confesso que a gente já tinha planejado né, lançar esse caso bem antes mas acabaram aparecendo outros na frente, enfim, só que agora vai. Agora vai. <risos> e vale a pena repetir, eu e a Rob, a gente tá gravando separada, cada um na sua casa, por conta da quarentena. Uhum. Então, se a qualidade do áudio estiver um pouco diferente, vocês já sabem que é por conta disso. E antes de começar, como sempre, o episódio, vamos ouvir uma mensagem da operária Letícia Helena, que é tão ansiosa quanto a gente. Oi Mari, oi Rob. Meu nome é Letícia e eu queria dizer que eu gosto muito do podcast Fábrica de Crimes e eu acompanho sempre e é torturante ter que esperar sempre pelo dia 1 ou pelo dia 15. Por favor, postem mais. Um beijo grande. Sucesso. Cara, muito legal. E tem muitos operários que pedem mesmo pra gente gravar episódio novo toda semana, mas por mais que a gente queira muito, infelizmente ainda não dá. É, a gente bem que gostaria, né? Porque a gente é apaixonada pelo Fábrica. É, tipo o nosso bebê, né? É. <risos> Um dia, quem sabe, a gente não consiga né, gravar toda semana um episódio. Seria mara. Seria mara. E se você quiser mandar uma mensagem para gente, pode enviar por direct no Instagram, que é arroba de crimes. Lembrando que só vai ser publicada com sua autorização. Isso. Agora vamos ao episódio de hoje, que eu já aviso, gente. É pesado. E se você acha que não vai lidar bem com algumas informações que a gente vai dar aqui, a gente pede para você parar. Não seguir em frente. No episódio de hoje... Kazu Yoki, Elise e Marcos Matsunaga. O nome dele era Marcos Quitano Matsunaga. O Marcos nasceu lá em São Paulo e ele era neto de Yoshizo Quitano que foi um grande empresário japonês que migrou para o Brasil e fundou a empresa Ioki na década de 80. Isso de acordo com o próprio site da empresa. A Ioki, para quem não está lembrando, é muito famosa pelos produtos de alimentícios. Eu acho que fica fácil lembrar porque a Yoki é da pipoca, né? Então é mais conhecida pela pipoca de micro-ondas. Ai sim, eu adoro essa pipoca, é uma delícia. Mas eles também produzem outros produtos. O Marcos, ele teve a oportunidade de estudar em colégios muito bons e fez faculdade de administração na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo. É. Parece que a família sempre encorajou muito ele a seguir essa carreira justamente para poder assumir a empresa, na né, deles. É, exatamente. E foi isso que aconteceu, porque mais tarde ele se tornou um dos diretores da IOC, ele era o CEO. Ele casou com uma gaúcha chamada Cristina Carbonera e com ela ele teve uma filha. E... Nesse caso, eu até procurei bastante informação na internet que contasse mais detalhes desse primeiro casamento, mas eu não encontrei quase nenhuma informação. No ano de 2004, o Marcos, ainda casado com a Cristina, entrou em um site de acompanhantes e acabou conhecendo a Elise Araújo, que trabalhava fazendo alguns programas. E aí eles ficaram como amantes por um tempo... Até o casamento do Marcos desandar de vez e ele se divorciar da primeira mulher, Cristina. Só que a Elise, ela não trabalhou sempre como garota de programa. Então, conta mais um pouquinho o hobby do, do passado dela. Tá, vamos lá. A Elise nasceu em 29 de novembro de 1981 na cidade de Shoppingzinho, no interior do Paraná, que hoje tem mais ou menos uns 20 mil habitantes. A Elise vivia com os pais e a irmã dela. E parece que ela vivia numa casinha de madeira, assim, né? Sem banheiro e nem geladeira. Eles eram uma família bem humilde e passavam muitas dificuldades financeiras. Na escola, uma das professoras da Elise até declarou que ela era muito boa aluna, né? Tirava boas notas e sempre ia nas aulas, mas que era uma criança mais tímida, né? Mais quieta. Então, ela tentava sempre evitar conflitos. Uhum. E em um relatório, no final do ano uma professora até registrou que, abre aspas, devido à sua timidez, a aluna não conseguiu se entrosar totalmente com os alunos, porém nunca teve problemas de atritos, fecha aspas. Só que, essa era a Elise no colégio, porque, dentro de casa, ela vivia em conflito com a mãe sempre, e para piorar, um belo dia, o pai da Elise abandonou a família. Isso acabou dificultando mais ainda a vida delas e principalmente quando a mãe começou a namorar uma pessoa nova. Bom, quando a Elise tinha uns 15 anos, ela resolveu fugir de casa. Segundo os relatos de uma tia da Elise, a Roseli de Araújo, a Elise teria sofrido abuso sexual por parte do padrasto dela, que era o tal novo namorado da mãe. Depois de um mês da fuga da Elise, ela foi encontrada no conselho tutelar de Gravataí, no Rio Grande do Sul. Eles levaram a Elise de volta para casa, mas ela se recusou a morar com a mãe o padrasto e a irmã. Por isso, ela acabou indo viver com a tia Roseli. Essa tia foi boa para ela, porque quando a Elise completou 18 anos, ela foi para Curitiba e a tia dela pagou o curso técnico de enfermagem. Só que a Elise tinha um outro sonho, que era cursar a faculdade de direito. Então, para conseguir pagar a nova faculdade, ela ficou sabendo por meio de uma amiga dela, que fazia programas, que isso dava muito dinheiro e que ela conseguiria custear então o curso sem problemas. E foi exatamente isso que ela fez. A própria Elise declarou depois que começou a trabalhar em um site de acompanhantes para aumentar a renda dela. E como a Mari disse no início, foi aí que ela conheceu o Marcos. É, como eu disse anteriormente, eles se conheceram no ano de 2004, foram amantes e o Marcos fez questão que a Elise fosse exclusiva dele. Então, assim, ele pediu a ela que retirasse o perfil do site de acompanhantes e ela concordou com isso. O Marcos foi muito, muito generoso. Ele colocou a Elise morando num flat, depositava uma mesada bem gorda na conta dela e chegou a dar uma Mitsubishi Pajero avaliada em 80 mil reais. E depois de quatro anos, é, o Marcos acabou se divorciando da primeira mulher e se casou com a Elisa em 2009. E aí essa festa foi bem íntima e reservada, porém bem bonita. E foi realizada pelo reverendo da igreja anglicana, que se chamava René Litt. É, e lembrando que todas as fotos desse caso já estão no nosso Instagram, arroba fábrica de crimes, incluindo até algumas fotos do casamento. Isso, eles levavam uma vida bem luxuosa Eles moravam numa área bem nobre em São Paulo Num apartamento, assim, gigantesco De 560 metros quadrados Então era uma cobertura triplex Tinha piscina E eles chegaram a receber a benção do reverendo Que foi até o apartamento dele jogar água benta Só que, escuta só Na hora que ele tava no imóvel jogando água benta nos cômodos Ele acabou com a água benta Porque <risos> o apartamento era enorme <risos> Ele teve que sair pra buscar mais E assim, eles tinham troféus de caça De animais que eles caçavam expostos na sala de estar Eles gostavam muito disso, desse... Tipo, era um hobby e eles penduravam as cabeças nessa sala E eles tinham licença de caça mesmo, os dois Além disso, a babá, que cuidava da filha do casal Ela contou que eles costumavam caçar numa fazenda lá no Paraná E vinham com um bicho no jipe atrás, sabe? Eles tinham várias armas, inclusive um fuzil e o Marcos vivia dizendo que a Elisa tirava melhor que ele. E ele chegou a presentear a Elisa com uma arma. E eles tinham uma outra paixão. Eles amavam vinhos. É, eu li que eles chegavam a viajar juntos, né, para outros países só para comprar uma garrafa de vinho, por exemplo. E que eles tinham uma adega em casa e que eles organizavam tipo leilões para revender algumas garrafas caras importadas assim. E aí, nisso, uma prima do Marcos revelou que, num desses leilões, eles chegaram a leiloar uma garrafa por 100 mil reais. E a tal adega, segundo a polícia, valia em torno de 2 a 3 milhões de reais. Gente, sério. Sinceramente, se eu fosse milionário, eu não daria 100 mil numa garrafa. É, também não. Tem gente que fala, ah, se você for milionário, isso vai ser troco pra você. Mas, cara, vai contra a minha natureza, sabe? É muito caro. Uma garrafa de vinho, uhum. não tem porquê. Com certeza. E, gente, eu deixei uma última, digamos, excentricidade do casal por último. O melhor pro final. O Marcos e a Elise, eles tinham uma jiboia, que é um animal que pode chegar a 4 metros dentro do apartamento como um bichinho de estimação. E ela se chamava Gigi, meu Deus. Pois é, a Gigi, ela acabou durando pouco. Eles se desfizeram dela antes de contratar a babá da filha. E eu realmente não sei qual fim que levou a Gigi. No ano seguinte, bem no início de 2010, o Marcos e a Elise começaram a fazer um tratamento para ela conseguir engravidar. Só que em junho daquele mesmo ano, a Elise descobriu que o Marcos estava traindo ela. E como é que isso aconteceu? Então, certo dia, em casa, a Elise pegou um Skype do Marcos aberto no computador e viu que ele tinha marcado um encontro com uma moça que era funcionária lá da empresa Yoki. E a Elise conta que isso abalou muito o casamento deles, que... Era, inclusive, bem recente, né? Uhum. Que pensou em se separar, mas no mês seguinte ela acabou descobrindo que estava grávida dele. Então, assim, finalmente aquele tratamento sortiu efeito. E em abril de 2011, nasceu uma menina. Quase um ano depois, em fevereiro de 2012, o Marcos se envolveu com uma outra moça. E aí parece que ele conheceu essa nova amante numa feira de eventos. E aí gerou mais briga muitas agressões verbais entre o Marcos e a Elise e no mês seguinte em março o casal começou umas sessões de terapia e ele chegou a mandar um e-mail para Elise dizendo assim temos que esquecer o que passou parar de nos magoarmos e recomeçar tudo e a Elise respondeu quero desesperadamente parar de brigar me sinto fraca e incapaz quero ter de volta o homem por quem me apaixonei eu te amo muito. Mas parece que a Elise não ficou convencida 100% de que o Marcos não ia traí-la de novo. Então, no dia 17 de maio, ela resolveu fazer uma viagem para o Paraná para visitar a mãe dela e aproveitar para apresentar a filha, que a família ainda não conhecia. E aí, a babá também foi junto nessa viagem e a Elisa deixou o Marcos bem à vontade em São Paulo, aparentemente sozinho. E eu digo isso porque ela contratou um detetive para ficar na cola dele o tempo todo, vigiando cada passo durante três dias. Nossa. E já no dia seguinte, dia 18 de maio de 2012, o detetive enviou um vídeo para Elisa do Marcos com a outra mulher. Era uma mulher morena. Eles estavam na porta de um restaurante no centro de São Paulo. E essa mulher também trabalhava como acompanhante e já era amante do Marcos há algum tempo. Só que a Elisa não sabia. É, e ele fez com a Samante praticamente a mesma coisa que ele fez com a Elise, né? Então, ele colocou ela num flat, dava 27 mil reais de mesada e presenteou ela com o mesmo carro que ele tinha dado pra Elise. Exatamente. Então, a Elise, é... essa moça, na verdade, seria a nova Elise uhum. na né, vida dele. E antes do detetive enviar o vídeo pra Elise, ela chegou a perguntar pra ele se a mulher era bonita, ou seja, eu acho que ela tava morrendo de ciúme, mas eu acho que ela tava com mais medo ainda de perder o posto de mulher oficial dele, é. né? no dia 19 de maio num sábado a Elise a babá e a filha voltaram do Paraná de viagem lá para São Paulo e o Marcos foi pegar as três no aeroporto e qualquer um pode imaginar o clima que não devia estar no carro né é. quando eles chegaram em casa a babá contou que deu um banho no, na bebê e que depois foi dispensada pelo casal tá ela foi embora e aí por volta de mais sete da noite eles pediram uma pizza e a Elise Começou a jogar tudo na cara do Marcos. Falou que sabia da traição, que tinha contratado um detetive, que tinha provas de que ela estava falando a verdade, que ela ia usar isso tudo para prejudicar ele. Então, assim, o casal discutiu bastante até essa pizza chegar. E aí a pizza chegou. Nesse momento, o Marcos desce pelo elevador para pegar a pizza, sobe com ela de volta para o apartamento. E eles discutem mais um pouco, teve muita agressão verbal, e o Marcos estava com muita raiva, arrumou algumas malas, e saiu de casa dizendo que ia viajar. No dia seguinte, a Elise se encontra com o detetive, paga ele pelos serviços e procura a família do Marcos desesperada querendo uma um encontro, uma reunião. E quando ela se encontra com a família do Marcos, ela conta que ele saiu de casa depois de uma briga e explica que que tinha descoberto uma traição dele. Ela mostra inclusive a fita para a família, fala que ele levou 20 mil reais. Em espécie de casa, junto com o um computador e algumas roupas. Uh, e nos dois dias seguintes, o Marcos não apareceu e nem deu notícia. E a família dele, obviamente, ficou muito preocupada, porque ele acabou se ausentando bem na hora que a empresa Ioki estava sendo vendida para uma multinacional americana, a General Mills, por 1,75 bilhão de reais. E o Marcos, ele não era de faltar nos compromissos profissionais, né? Não, não era. E ele levava isso muito a sério, só que no terceiro dia, após a briga com Elise, o Marcos deu sinal de vida. E ele mandou um e-mail para a secretária dele, dizendo Avisa a Elise e a mamãe que está tudo bem. Não posso falar agora. Depois entro em contato. Bom, o Marcos chegou a depositar os 20 mil reais em espécie que ele tinha levado de casa na conta bancária dele. Só que mesmo assim o Marcos tinha sido dado como desaparecido pela família. E aí algo aconteceu. No dia 23 de maio, partes do corpo de um homem foram encontradas na beira de uma estrada em Cotia. E até então não se sabia quem era. No dia 27 de maio, uma mulher estava lá em Cotia e no sítio dela viu uns cachorros fuxicando um saco de lixo azul com uma fita vermelha. E ela foi ver o que, que era. E ela se deparou com uma mão dentro desse saco e ela ligou imediatamente para a polícia. Essa era mais uma parte do corpo que tinha sido encontrada e eu vi que cada parte que ia chegando, a perícia ia tratando como única e analisando os cortes né, juntos e montando um corpo por completo. E claro, esse processo todo demorou um pouco. No dia 4 de junho, à noite, foi investigado se existiam pontos cegos no condomínio, onde a câmera não filmaria uma pessoa. Isso porque o Marcos ainda não tinha aparecido, mas não foi encontrado nenhum ponto cego. E aí, eles resolveram ver as filmagens dos elevadores para tentar descobrir exatamente o horário que o Marcos tinha saído de casa no dia da briga. E na hora da checagem, a própria Elisa estava junto, ela acompanhou tudo com os investigadores e o irmão do Marcos também, e além disso, tinha mais um funcionário da empresa nesse dia. E nas minhas pesquisas, eu vi que nessa ocasião que eles foram lá ver as filmagens, eles pediram comida, né, pediram também uma pizza e lancharam juntos, e aí parece que na hora que esse funcionário Levou os pratos de comida pra cozinha Pra, tipo, ajudar a tirar a mesa Ele comentou com a polícia que chamou a atenção dele Um tipo de saco azul Um saco de lixo azul com uma fitinha vermelha Porque era um saco de lixo bem diferente ele, Que ele nunca tinha visto Depois de retroagir de todo o vídeo de segurança Eles chegaram nas filmagens do dia da briga Eles viram Marcos descendo pra pegar a tal pizza E subindo de novo com ela só que depois que ele saiu do elevador e entrou no apartamento, o Marcos nunca mais saiu de lá. Nesse momento, então, a polícia tinha as seguintes notas mentais. Número 1. Um, as partes do corpo encontradas na beira da estrada, lá em Cotia, estavam dentro de um saco de lixo azul, com uma fitinha vermelha. Número 2. A Elise tinha o mesmo tipo de saco de lixo azul em casa. E número 3. Os investigadores, é, além de eles terem visto que o Marcos não tinha saído mais, né? Eles perceberam que na manhã do dia seguinte à briga, às 11h30, a Elise tinha entrado no elevador de serviço e descido com três malas e que só tinha retornado para o apartamento depois de 12 horas é, e aí que as coisas começaram a ficar bem ruins, né, para ela. Sim, deu ruim completamente. Ela virou suspeita número um. E aí a polícia pôde concluir que as partes do corpo encontradas eram do Marcos Kitana Matsunaga, que estava desaparecido desde o mês anterior. O próprio reverendo da igreja anglicana, que era tipo o mentor espiritual do casal, ele alertou Marcos de que a Elise poderia fazer alguma bobagem, que era para ele manter as armas escondidas em casa. No mesmo dia 4 de junho, a prisão temporária da Elise foi decretada, e depois convertida em preventiva. E no dia 6, a Elise confessa ter matado Marcos, esquartejado o corpo dele e ocultado o cadáver. Bom, e aí vamos aos fatos. No dia da briga, dia 19 de maio, o Marcos de fato desceu para pegar a pizza subiu para apartamento. Só que de acordo com a Elise, eles continuaram discutindo e ele teria dado um tapa na cara dela e ela teria ido até um dos quartos para pegar uma arma, a arma que ele deu de presente para ela e foi caminhando em direção a ele, apontando essa arma. Só que a perícia, quando analisou a cabeça do Marcos, ela viu um tiro e percebeu que... Não, não era um tiro que entrou reto na cabeça, sabe? A perfuração tinha um ângulo, né? Exato. Então a perícia supôs que na hora que a Elisa apontou a arma o Marcos, ele abaixou no movimento de defesa. E aí ela tirou E um outro detalhe é que ele, a perícia acha que não teve muito tempo deles discutirem, porque em depoimento a Elise disse que o Marcos xingou muito ela, que ofendeu ela várias vezes, e riu da cara dela. Segurando a arma e tal. Só que a perícia tem uma outra teoria. Eles acham que na hora que o Marcos voltou com a pizza e abriu a porta, a Elise já estava lá apontando a arma para ele. E ele se abaixou no um movimento de defesa, abaixou a cabeça e aí ela atirou. Ela pegou então o corpo dele, que ele era bem mais forte que ela, arrastou por uns 15 metros até o banheiro de empregada e deixou ele lá. É, e eu vou repetir que esse caso tem uns detalhes bem pesados. Então, se isso for demais pra você, por favor, pare por aqui. É, exatamente. O que eu vou falar agora é pesado. E essas fotos em específico a gente não vai colocar no Instagram. Porque eu acho que não tem uhum. necessidade disso, né? A gente não costuma colocar fotos assim com conteúdo mais sensível. Porque foge do objetivo que a gente tem aqui no podcast. Então, segundo o depoimento da Elise, naquela noite, ela deixou o corpo do Marcos no banheiro de empregada e entre aspas, assim, mil aspas, descansando por umas 10 horas, e só começou a esquartejar ele no dia seguinte. Isso porque ela, como técnica de enfermagem, sabia que ele ia sangrar bem menos depois de várias horas, porque o sangue já teria coagulado. Gente chocada! No dia 20, a babá, ela retornou a casa do casal bem cedo para trabalhar. A Elise recebeu ela, serviu um lanche E voltou a esquartejar é, o marido E a babá disse nesse dia que a Elise Limitou algumas partes da casa Pra ela, que isso foi bem estranho Sim, ela não deixou a babá Circular totalmente pela casa E super normal, né? Vocês esquartejando seu marido num quarto, a sua filha Nossa, no outro é muito doente. Pra mim, esse tipo de gente não tem mais jeito Sinceramente E ela começou pelos membros inferiores O relatório disse o seguinte Abre aspas então, de posse de uma faca, começou cortando pelas pernas do joelho para baixo, quando então separou ambas. Informou que tinha um conhecimento de que o joelho somente é preso por cartilagem e ligamento. E depois, parece que ela separou os braços do tronco e curiosamente deixou a cabeça dele por último. E aí, finalmente, ela degolou Marcos. E aí, Rob, conta essa parte, por favor. Bom, essa parte, ela me chocou muito, e claro que o esquartejamento também, mas é porque aqui tem um outro detalhe que é mais mórbido ainda. Quando saiu o laudo pericial, que concluía a causa da morte, foi uma mega surpresa para a família e para os advogados do Marcos, porque ele não tinha morrido com a bala na cabeça, mas sim por asfixia. Eu vou ler aqui um trecho da conclusão e abre aspas. Choque traumático, traumatismo crânio encefálico por agente Pérfuro, contundente, projétil de arma de fogo, bala E associado à asfixia respiratória por sangue Aspirado devido à decapitação Faixa aspas Ou seja, tecnicamente ele ainda estava vivo Na hora que a Elise degolou ele Vivo porque ele aspirou o sangue resultante da decapitação Pois é, absurdamente uhum. cruel eu acho E depois que ela pegou os sacos de lixo azuis Colocou o Marcos dentro desses sacos Dividiu eles em três malas ela desceu com as malas, pegou o carro, e num primeiro momento ela até tinha intenção de seguir para o Paraná, mas ela desistiu e foi pela rodovia chamada Raposo Tavares. Só que ela foi parada por um policial rodoviário por causa de excesso de velocidade. E ele viu que o veículo estava com licenciamento vencido. Só que, nesse caso, ela só recebeu uma multa e seguiu viagem. Imagina, você está Tipo assim, você está indo desovar corpo do seu marido esquartejado pena que o carro não, uhum. não foi apreendido perto dessa rodovia o Marcos tinha um sítio e ela começou a se desfazer do corpo perto desse local e eles voltou para casa depois de 12 horas na rua e aí que ela foi contar para a família dele que eles tinham brigado e que ele tinha saído de casa levado 20 mil reais enfim tudo mentira na verdade parece que ela é que tinha pegado os 20 mil reais em espécie dado pra Babá depositar na conta do Marcos, justamente pra dar tipo uma ideia de que ah, ele estava vivo e movimentando a conta e ela mesma enviou aquela mensagem falsa também pra secretária dele enfim, ela planejou tudo, foi premeditado, muito né? de caso pensado, é, muito premeditado e outro detalhe é que a perícia viu que alguns cortes eram mais digamos profissionais do que outros e isso deu muita margem a uma dúvida, a Elise teria tido ajuda de uma outra pessoa mais experiente, mais habilidosa com cirurgia, assim, digamos, só que essa suspeita nunca foi comprovada. Então, o Ministério Público ofereceu uma denúncia por homicídio triplamente qualificado, destruição de cadáver e ocultação, e os promotores entenderam que essas três qualificadores na época eram. número um. O motivo torpe, né, que seria por vingança E além disso eu não falei, mas o Marcos Ele tinha um seguro de vida De 600 mil reais e ela era beneficiária desse seguro Número 2, por motivo cruel E aí não uhum. precisa nem de explicação, né E número 3 é, Por recurso que dificulte ou torna Impossível a defesa do ofendido, ou seja Na hora que o Marcos chegou com a pizza Ela já estava na porta apontando a arma Rendendo a ele e isso dificultou A defesa dele então, até o julgamento dela, no final de 2016, a Elise já tinha cumprido 4 anos e meio de pena. E, como o homicídio da Elise foi doloso, né, ou seja, com uma mega intenção de matar, ela foi julgada pelo 5 Tribunal do Júri, entre os dias de 28 de novembro e 5 de dezembro de 2016, lá no Fórum Criminal Ministro Mário Guimarães de São Paulo. O juiz começou perguntando à Elise se, depois dela trabalhar no hospital, ela se ocupava de outra coisa. E ela respondeu que sim, que conheceu uma colega que veio do interior para fazer faculdade e que conseguia pagar o curso trabalhando como acompanhante. Em seguida, o juiz perguntou se ela não poderia ter dado um tiro para cima, por exemplo, para que ele se afastasse ao invés de matar o Marcos, e ela respondeu que não, que não pensou. A só não poderia ter dado um tiro para cima, por exemplo, para que ele se afastasse? Não, eu não pensei, excelência. Não era só essa questão. Eram muitas questões. Quais? Muita coisa, irmão. Pois eu, Ele estava ouvindo para parceiro de mim, eu não sabia o que ele ia fazer. A gente estava discutindo ele estava me xingando, xingando a minha família. Eu não aguentava mais aquilo, eu não aguentava mais. Ele perguntou se a Elise puxou o cadáver pelos pés ou pelas mãos. Tá, a senhora puxou o cadáver pelos pés, pelas mãos, por onde? Pelas braços o juiz continuou pedindo detalhes do esquartejamento. Você só começou por onde? Os cortes. E os depois de cortar os dois joelhos, a pessoa não cortou o quê? Os braços. Os dois. Depois de cortar a barriga. E depois? A pessoa não cortou o quê? O Ele perguntou se a Elise se considerava uma pessoa tímida, reservada. E ela respondeu que sim que não gostava de exposição. E uma coisa que eu achei curiosa é que ela falou assim, que se ela tivesse nascido muda, ela teria sido mais feliz. A senhora se considera uma pessoa tímida, preservada? Sim. Disposição? Não gosta um de exposição? Não. Se eu tivesse nascido muda, eu ia ser feliz. E ela reforçou que não queria matar o Marcos, que não fez crueldade com ele. E completou dizendo que no futuro eu queria o perdão da filha dela. Ela inclusive chegou a escrever uma carta para a filha na cadeia. Abre aspas. Mesmo não estando ao seu lado agora, filha, quero que saiba que você tem uma mãe que te ama muito, não só no plano físico, e que respeitará suas escolhas e um dia, se você quiser, conversaremos sobre tudo o que houve. A situação lamentável e infelizmente irreversível que nos afastou fisicamente, apenas fisicamente pois meu coração está contigo, com a criança que me ensinou verdadeiramente o que é amor. Fecha aspas. Os jurados deliberaram sobre o homicídio e decidiram que o motivo deles não era torpe e que ela não tinha empregado um meio cruel. Então, a única qualificadora que a defesa não conseguiu tirar foi aquela referente ao recurso que dificulta ou torna impossível a defesa do ofendido. A destruição e ocultação do cadáver também permaneceram. E pelo homicídio qualificado, ela pegou 18 anos, 9 meses, e pela ocultação e destruição do cadáver, mais um ano, dois meses e um dia, totalizando 19 anos, 11 meses e um eu dia. Eu acho de pena. que a Elise, né, já tinha percebido que o Marco estava fazendo com ela o que ele tinha feito com a primeira mulher dele, porque aquela moça morena que foi vista com ele, como a gente já falou, era nova amante dele, né? Então ele já tinha viajado com ela, uhum. inclusive para o Uruguai, né, se eu, se eu bem me lembro. Ela ganhava a mesada generosa dele e ele mantinha ela no flat também. É, eu nem acho que ela amasse o, o, o Marcos, ela ficou com medo de perder, assim, o bem bom, né, a vida luxuosa dela. É, poxa, e ficou com medo oficial. de ter que voltar para o Paraná, para aquela vida humilde que ela tinha. Exato, exato. Só que em 22 de março do ano passado... O STJ reduziu a pena da Elise para 16 anos e 3 meses, com base em um recurso da defesa que pediu a redução da pena, porque na época dos fatos, parece que a confissão dela não foi considerada. Enfim, e isso atenuaria a pena. A Elise ficou presa no presídio lá de Tremendé, junto com outras duas presas bem famosas: a Suzanne von Richthofen e a Ana Carolina Jatobá. Então, assim, uma matou o marido, a outra enteada e a outros pais. É um trio escredo, uhum. Mortal, né? E a Elise é uma presa que tem bom comportamento. Ela trabalha na oficina de costura há três anos. E ela recebeu uma vez a visita do reverendo da igreja dela na Anglicana. E reconciliava o casal. E ele disse que a Elise não mostrou nenhum arrependimento. E que saiu muito decepcionado lá do presídio. E na prisão, a Elise parece que teve um fé muito rápido com uma presa chamada Sandra Regina. Conhecida como Sandrão. Só que passou. E mais tarde essa presa Sandra, ela acabou tendo até um relacionamento mais sério com a Suzane Borishdoff e depois é, se não me engano, chegaram até a casar. Em relação à filha da Elise e do Marcos, que hoje tem 9 anos, parece que a guarda está com os avós paternos. E em outubro do ano passado a Elise saiu pela primeira vez do presídio no Dia das Crianças para visitar alguns parentes, só que ela não visitou a filha porque ela está proibida. E, na verdade, ela está em regime semiaberto desde agosto do ano passado. Bom, esse foi o caso de hoje, que é realmente muito pesado. Eu já <risos> nem tenho mais forças <risos> para comentar nada. É, digam pra gente o que vocês acham lá no post do Instagram. Uh, lembrando que algumas fotos, não todas, né? As menos sensíveis vão estar lá e inclusive o vídeo do Marcos e da Elisa no elevador, vai lá conferir tudo isso no Instagram do Fábrica, que é arroba Fábrica de Crimes. E tem episódio aqui todo dia, 1º e 15 de cada mês. Isso aí. Eu acho que eu engoli uma água aqui, amiga. Ai, <risos> meu Deus do céu. <risos> Ai, senhor. Complicado gravar de novo. Ai, Deus, que preguiça. É shoppingzinho? É, é... Minha primeira intuição foi ler shoppingzinho. Então não é shoppingzinho, como eu li? Eu não sei. A Elise, Ai, que bosta. O quê? Estão fazendo muito barulho aqui. Peraí. Tá. Mas dá pra ver que aqui tem foto do casamento deles. Ela novinha. Ai, dá pra ver que ela, tipo, que o tempo não foi. Bom, é, é. tiveram que colocar. Peraí, eu não entendi uma coisa. Tum, tum. Beijo. Tá bom. Tchau, um beijo.